0: A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro, senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Prefácio Muito foi escrito a respeito da criação folclórica do negro americano, sua música sacra e leiga, as narrativas das fazendas, as danças. Todavia, os sermões religiosos passaram despercebidos. Lembro-me, em minha infância, de ouvir sermões que passavam apenas com pequenas modificações de pregador para pregador, de localidade para localidade. Tais sermões eram The Valley of Dry Bones, o Vale dos Ossos Secos, baseado na visão do profeta Ezequiel, 37º capítulo, The Train Sermon, o Sermão do Trem, no qual tanto Deus quanto o Diabo são retratados como condutores de trens, um cheio de santos que desembarcavam no céu e outro com pecadores que eram despejados no inferno. O Heavenly March, marcha celestial, que dava em detalhes a viagem dos crentes da Terra, passando pelos perolados portões do céu até o grande trono branco. Então havia o estereotipado sermão no qual não existia tema definido e que era muito usado. Este começava com a criação, seguia pela tentação e sucumbência do homem, perpassava pelas tentações e atribulações dos filhos de Israel, marchava até a redenção de Cristo e terminava no juízo final, com a exortação de advertência aos pecadores. Esta era a moldura de um sermão que permitia ao pregador alongar-se na mais distante latitude que poderia ser desejada por toda a sua habilidade e poder. Havia um sermão negro que em seus dias era um clássico e muito conhecido pelo público. Milhares de pessoas, brancos e negros, apinhavam-se na igreja de John Jasper em Richmond, Virginia, para ouvi-lo pregar o famoso sermão que garantia ser o mundo chato e o sol não se movia. O sermão de John Jasper era imitado e adaptado por muitos pregadores menores. Ouvi, faz uns poucos meses, no Harlem, uma versão atualizada de O Sermão do Trem. O pregador intitulava-se Filho do Trovão, um apelido adotado por muitos dos antigos pregadores e fraseava seu tema o Expresso Diamante Negro trafegando entre a terra e o inferno, atendendo treze paradas e chegando adiantado no inferno. Ao pregador negro de antigamente ainda não foi dado o espaço no qual ele se enquadre adequadamente. Ele tem sido retratado apenas como uma figura semicômica. E tinha, é verdade, seus aspectos cômicos, mas no seu todo era uma figura importante e, no fundo, de fator vital por seu intermédio, que os povos de diferentes linguagens e costumes trazidos para aqui de diversas partes da África e jogados na escravidão, foi dado um primeiro sentido de unidade e solidariedade. Ele foi o primeiro pastor desse rebanho desorientado. Seu poder, para o bem ou para o mal, era imenso. Foram os pastores do estilo antigo a principal fonte de esperança e inspiração para os negros na América. Foram esses pastores que instilaram, nos negros, a narcótica doutrina epitomada no espiritual. You may have all this world, but give me Jesus. Podes ficar com tudo deste mundo, mas dá-me Jesus. O poder dos pastores do estilo antigo, de certa forma abrandados e modificados em seus sucessores, é ainda força vital de fato, é ainda a maior fonte isolada de influência sobre o povo negro dos Estados Unidos. O negro é hoje, talvez, o grupo no país a sofrer maior influência de religiosos. A história do pregador negro recua até os tempos coloniais. Antes da guerra revolucionária, quando a escravidão ainda não havia assumido seu mais sombrio e desumano aspecto econômico, havia famosos pregadores negros que predicavam tanto para brancos como para negros. George Liel pregava para as duas raças em Augusta, na Geórgia, em tempos distantes como 1773, e Andrew Bryan em Savannah, alguns anos mais tarde. O mais famoso desses pioneiros pregadores chamava-se Black Harry que durante o período revolucionário acompanhava o bispo Asbury como chamariz e que pregava na mesma tribuna com outros fundadores da igreja metodista. A seu respeito, John Ledman, em seu livro History of the Rise of Methodism in America, História da Origem do Metodismo na América, diz A verdade é que Harry era um orador mais popular do que Mr. Asbury. Ou qualquer, ou qualquer outro em seu, em seu tempo. Dia. Duas ou três décadas antes da guerra, os religiosos negros, no norte, muitos deles, bem educados e preparados, se constituíam em corajosos oradores na pregação contra a escravidão e seus males. O efeito sobre o negro da existência de lugares independentes e separados para as suas orações pode dificilmente ser avaliado. Alguma ideia de quão longe este efeito chegou pode ser obtida com a comparação entre as tendências sociais e religiosas enfrentadas pelos negros no Velho Sul e os negros da Francesa Louisiana e os das Índias Ocidentais, onde se encontravam envoltos e conduzidos pela Igreja Católica Romana e a Igreja da Inglaterra. O velho pregador conseguiu estabelecer esses locais independentes de pregação e assim implantou a primeira esfera onde uma liderança da própria raça podia se desenvolver e funcionar estes grupos espalhados e comumente clandestinos cresceram de forma a se tornarem as organizações mais poderosas e ricas entre as pessoas de cor americanas de outra forma não fora esses locais de adoração jamais teria surgido qualquer dos espíritos. O velho pregador era geralmente um homem de inteligência muito acima da média. Era frequentemente um homem de caráter positivo. Os mais antigos desses pregadores formaram, por certo, sua memória dos registros bíblicos através da audição de trechos das escrituras, lidos por pregadores brancos em igrejas brancas, que permitiam o acesso de escravos. Eles foram também os primeiros escravos que aprenderam a ler e escrever, sendo que sua leitura se confinava à Bíblia e, especialmente, às passagens mais dramáticas do Antigo Testamento. O texto servia principalmente como um ponto de partida e, comumente, não tinha qualquer relação com o desenvolvimento do sermão. Tampouco o velho pregador deixava de falar sobre qualquer texto dentro dos limites da Bíblia. Há a história de um pregador que, após haver lido uma passagem um tanto hermética, retirou os óculos, fechou a Bíblia com um estrondo e, a título de prefácio, afirmou Irmãos e irmãs, esta manhã desejo explicar o inexplicável, encontrar o inencontrável, ponderar sobre o imponderável e sondar o insondável. O velho pregador negro, de talento, era, acima de tudo, um orador e, em grande parte, um ator. Ele sabia o segredo da oratória, que, no fundo, é a progressão de palavras ritmadas, mais do que qualquer coisa. Em verdade, eu testemunhei congregações se moverem em êxtase face à ritmada entonação de singelas incoerências. Era, entretanto, um mestre de todas as formas de eloquência comumente possuía uma voz que se constituía em maravilhoso instrumento uma voz que a podia modular de um sussurro sepulcral até uma retumbante trovoada seu discurso se mantinha de todo um tom de excitação que descia às vezes ao tom coloquial e noutras ao humor ele pregava um deus pessoal e antropométrico um céu ideal e um inferno fervente escarlate. Sua imaginação era audaz e sem limites. Tinha o poder de arrebatar seus ouvintes da mesma forma como comumente se deixava ele próprio arrastar. Nessas oportunidades, seu discurso não era o da prosa, senão que poesia. Foi a lembrança de tais pregadores que fez crescer a ideia deste livro de poemas. De forma geral. Esses poemas se inspiraram em vagas memórias de sermões que ouvi, sendo pregados em minha infância. Mas o mais imediato estímulo de escrevê-los ocorreu muito recentemente. Num domingo em Kansas City, eu falava numa série de encontros que cumpria em igrejas negras. Quando terminei o quarto dos pronunciamentos, já passava das nove horas da noite e o comitê me informou que havia mais um encontro em que eu falaria. Eu objetei, fazendo uma citação a respeito da disposição do espírito, mas das fraquezas da carne, pois eu estava muito cansado. Também me queixei do adiantado da hora, mas fui informado de que, para a sessão naquela igreja, estávamos no horário. Quando chegamos na igreja, um exortador estava recém concluindo seu tedioso sermão. Após o seu, não haveria nenhum dos breves sermões. Tratavam-se de sermões preliminares, apenas preparatórios para um famoso orador visitante. Enfim, ele se ergueu. Era um homem de coloração marrom escura, encantador em suas proporções agigantadas. Ele aparentava autoconfiança, talvez impressionado com a presença de um distinto visitante na plateia e começou um sermão formal dentro de um texto convencional. A congregação se mantinha apática e sonolenta. Sentiu que estava perdendo a audiência e sua oportunidade. De repente, fechou a Bíblia, saiu de trás do púlpito e começou a pregar. Iniciou a entoar um antigo sermão popular que principia com a criação do mundo e termina com o juízo final. De imediato havia-se transmudado num outro homem, livre, à vontade, dominador. A mudança na congregação foi instantânea. Uma corrente elétrica correu pela multidão. Era um momento vívido de palpitação. Num instante, o pregador os tinha sob controle. Ele era maravilhoso na forma empregada para transmitir, consciente e inconscientemente, sua arte. Começou a subir e descer do púlpito, no que se constituía, verdadeiramente, numa dança muito ritmada, e passou a entoar toda a gama de sua voz maravilhosa, uma voz, como dizer, não um órgão ou uma corneta, mas um trombone, o instrumento possuidor, dentre todos os demais, do poder de expressar o amplo e variado espectro de emoções que se contém na voz humana e com maior amplitude. Ele entoava, ele gemia, ele implorava, ele bradava, ele verberava, ele troava. Eu estava sentado, fascinado, e mais, eu estava, talvez, contra minha vontade, profundamente mudado. O efeito emocional sobre mim era irresistível. Antes que ele houvesse terminado, Apanhei um pedaço de papel e, de alguma forma, subrepeticiamente, alinhei algumas ideias para o poema A Criação. Num primeiro impulso, o dialeto dos negros parecia ser o meio adequado para apresentar aqueles sermões de Antanho. Todavia, como o leitor verá, os poemas não foram escritos dessa forma. Minha decisão de não usar o dialeto é dupla. Embora ele seja o instrumento adequado para dar voz, a certas fases tradicionais da vida do negro, é talvez, exatamente por isso, um instrumento bastante limitado. Em verdade, é um instrumento enfeixado em duas limitações absolutas, o patético e o humorístico. Estas limitações não se devem especificamente a algum defeito do dialeto por ser dialeto, mas o modelo de convenção em que o dialeto negro nos Estados Unidos tem sido posto aos marcantes efeitos de uma longa associação da imagem do negro apenas como as figuras do preguiçoso e do despreparado. O poeta afro-americano deverá com o tempo ser capaz de quebrar esta moldura convencional e escrever poesia em dialeto sem o sentimento de que, na primeira linha, o leitor o colocará entre ser seu trabalho ou cômico ou trágico mas duvido que ele se empenhará em agir assim. Haverá de considerar como algo que não vale a pena. Em verdade, praticamente nenhuma poesia vem sendo escrita usando o dialeto por poetas de cor, de hoje em dia. Eles puseram de lado o dialeto e descartam a maioria do material e assuntos que integram a poesia de linguajar. O passamento do dialeto como um veículo para a poesia negra, haverá de se constituir verdadeiramente numa perda, posto que, por seu intermédio, muita coisa bonita pode ser feita. E feita melhor, todavia, na minha opinião, o dialeto negro tradicional, como meio para os poetas afro-americanos, está completamente morto. O poeta negro nos Estados Unidos, na poesia em que deseje Dar um marcante tom e cor racial necessita agora de um instrumento de maior alcance do que o dialeto, isto é, se ele deseja fazer algo mais do que vibrar as notas pequenas do sentimentalismo. Eu disse algo como isso no livro The Book of American Negro Poetry, o livro da poesia negra americana. E como não sei dizer melhor, vou repetir. O que necessita o poeta negro americano é fazer algo como, sim, fez para os irlandeses. Ele necessita encontrar uma fórmula que haverá de expressar o espírito racial mais por símbolos interiores do que exteriores, como esses da mutilação da grafia e pronúncia do idioma inglês. Ele necessita de uma maneira que seja mais livre e ampla do que o linguajar, mas que, ainda assim, consiga conservar o sabor racial, um jeito de expressar a imaginação, os idiomas, as peculiaridades de pensamento e os distintos tons de humor e patos, também no negro, mas que será igualmente capaz de expressar as mais profundas e altas emoções e aspirações e de permitir a mais ampla gama de temas e o um mais vasto escopo de tratamento. A forma de a criação, o primeiro poema deste grupo, foi um experimento primitivo nessa direção. O segundo motivo de eu haver optado por não escrever esses poemas em dialeto tem mais peso. Os velhos pregadores negros, embora usassem dialeto em sua comunicação, afastavam-se de suas limitações quando pregavam. Eles estavam impregnados pela fraseologia sublime dos profetas judeus e saturados no linguajar da versão bíblica inglesa do rei James. Assim que, quando pregavam e preparavam seu trabalho, usavam uma outra linguagem, uma linguagem muito distante do tradicional dialeto negro. Era realmente uma fusão entre os idiomas negros e o inglês da Bíblia. E aí deve ter havido, a mais, alguma familiaridade com uma inata grandiloquência de suas ancestrais línguas africanas. É simplesmente burlesco pôr na boca de talentosos pregadores negros de antanho uma linguagem que é, literalmente, uma imitação dos dialetos falados nas plantações de algodão do Mississippi. O exagero no uso de palavras grandiloquentes por esses pregadores, de fato, pelos negros em geral, ocorrido também ocorre o risco com uma exibição de ignorância, qual é a base para esse gosto à grande a predileção se deve à ignorância sendo mostrada como conhecimento não o velho pregador negro adorava a frase sonora boca cheia, ouvido pleno, porque isto gratificava ao alto sentido de som e ritmo contido em si. Em seus ouvintes, eu não reivindico para esses poemas mais do que eu os haja escrito seguindo a forma dos primitivos sermões. Na produção deles, tive naturalmente a influência dos spirituals. Não existe maneira de recriar a atmosfera, o fervor da congregação, os amém, as aleluias, o subtom das canções que eram o suave fundo para certas partes do sermão, pouco a personalidade do pregador, seu magnetismo, seus gestos e encenações, suas mudanças de andamento, suas pausas de efeito e, mais do que tudo, seu tom de voz. Estes poemas serão melhor entoados do que lidos e isto se aplica de forma especial a OUÇA SENHOR, A CRUCIFICAÇÃO e JUÍZO FINAL mas a entonação praticada pelo velho pregador é algo próximo ao impossível de ser descrito. Deve ser ouvido, e é extremamente difícil de ser imitado mesmo quando ouvido. A melhor e talvez única demonstração ensejada ao público de Nova York foi a entonação do sonho no teatro do Madison Square Garden, em 1917, de... Hedgerly Torrance, Rider of Dreams, Ginete de Sonhos, por Opal Cooper, do grupo Negro Players. Aqueles que tiveram a aventura de ouvi-los jamais poderão esquecer a emoção do espetáculo. Essas entonações são sempre uma matéria de crescendo e diminuendo de intensidade, um subir e descer em meio a um discurso linear e canto feroz. E, comumente, um efeito chocante é obtido pela interrupção repentina no ponto mais alto de intensidade e descendo para um tom monótono de discurso comum. Os tempos do pregador busquei indicá-los pela ordenação das linhas dos poemas e um certo tipo de pausa é assinalada por uma breve tomada de ar e uma audível expulsão desse ar, que os assinalei com travessões a um forte sincopado de fala, a aglomeração de muitas sílabas ou a expansão de umas poucas para atingir determinada métrica, um sentimento que deve ser deixado por conta do ouvido do leitor. A tônica rítmica desse sincopado é parcialmente obtida pela silenciosa marcação de uma fração de batida. Frequentemente, essa fração de silêncio é preenchida com palmas. Um fator na criação da atmosfera era a oração preliminar, que a incluí. A líder era geralmente uma mulher. Era ela quem preparava o caminho para o sermão, ordenando o cenário. Todavia, mais impressionante, ao mesmo nível da oração, era a resposta do coro, que ensejava uma qualidade antífona que não tentei transpor. Essas orações preliminares eram comumente muito menos notáveis do que os sermões. O velho pregador negro está rapidamente desaparecendo. Eu tentei aqui, com sinceridade, registrar algo de si. Nova York, 1927.